0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊。我们今天终于做客到昌平四寿的小青年家里
1: 。大家好，我是小青年
0: 。哎，我们大概应该是这说这话应该是去年底了。老有一些听友啊，就说说你们什么时候可以聊一个这个必干的新片啊？现在也不是新片了哈。嗯嗯，叫《地球最后的夜晚》嗯嗯。当时我就承诺了，我说我们肯定得聊啊。对啊，肯定得聊。我说可能年后吧，哈<笑>哈。那年后我没说是什么年后，就现在半年以后聊也是年。哎呦
1: ，半年可多了
0: ，半年多了哈嗯，嗯。然后我们当时看完了以后呢，大家的反应不是很一致，但是我跟小青年呢有一些反应就是有一点点的共性，就是我们觉得这片子还是有可聊之处啊、嗯。对，因为这个片子出来以后争议挺大，呃，有有些人就觉得这个毕赣已经江郎才尽。还有一些人觉得呢，这个片子呢牛逼啊，嗯，就是很有味道啊，然后以至于豆瓣上的评分呢，有五星的也有，一星的也有，很两个极化。嗯嗯啊，那么我们也是一直没有时间见啊，我跟小青年也是很久没见了。对对，所以这次就先把这个片子续上啊。上次说要开那个西兰专题，这个布头太多了，我还没开始准备，先用这个片子来热热身。那么我你你还记得这片子吧
1: ？记得记得，看过两遍啊、嗯，在家看过一遍。行行、
0: 嗯。那么《地球最后的夜晚》啊，我先说说这个，有一个很很逗的一个帖子，现在大家也能在豆瓣上找那个帖子的名字叫《毕赣导演抄袭史》。哦，哦好像我我
1: 好像我记得有有有这么一个帖子，然后我扫了一眼，就是刚,刚看了几行吧。
0: 对，就包括、嗯、就以这个片子开头切入的，就比如说这个片子的片名。嗯嗯二零六六那个作者的，那个短篇小说集、啊、海报好像也模仿谁的？海报是模仿一个日本的片子、嗯、还是剧啊？然后又开始说这片子里面的镜头构图、嗯、啊，那肯定就是塔尔科夫斯基啊，多、嗯、很多啊嗯。嗯，然后就把他，包括他的叙事的故事啊，还有一些片子里的人名啊，嗯、等等等等，都扒了个遍。嗯，然后这个行为本身，我觉得，呃，倒不是说就我不不做评判啊，但是我觉得。已经能说明一些问题了。第一就是说，必干做这些事儿呢，是有人能看得出来的。而且第二就是说，有人愿意花时间把他做的这些事儿给整理一下，嗯啊，然后告诉你哪个是来自于哪儿，哪个是来自于哪儿。呃，我倒没觉得这个网友是有恶意，他是有一种就是很很可爱的一种影迷的心态，是吗？所谓的觉得人你觉得有恶意吗
1: ？我觉得不是说恶意不恶意的东西。其实我觉得这个事儿吧，他他挺挺无聊的啊。就是它，它这个东西它有一个普及性，就好像是你通过写这么一篇帖帖子，就是让好多人看到了，就是说这个东西出处在哪。那另一方面就是，在炫耀自己的这个这个观影量和这个知识量嘛。然后我觉得这个事儿挺挺没劲的，就是说你得知道所有的创作者，他的他都是就是一路走一路捡，在一路扔掉这个这个这个过程里边完成的。嗯，就是你比如我们看路边野餐的时候，他打动你。不是因为他技术打动你，他是因为，就是他那股生猛的劲儿，就是他那个粗糙感打动你了。嗯。然后呢，到了这个片儿的时候呢，他没有打动你，是因为毕赣他那个他追求的不是那个劲儿了，他其实追求的是那个技术的完善性、嗯、这个东西。然后就是，当然这个贴从侧面反映了，就是说，就是说毕赣他是一个一个作者型导演，就是他他一定是有丰富的丰富的这个知识储备的。嗯。然后呢？就是说，他整个电影的内容，其实就是来自于他的个体经验和他的观影经验，还有阅读经验的。嗯。然后呢，一个人的作品，他是有这个反应的，就是我们所说的你的素养怎么样？就是你，你很难看到一个没有什么素养的导演能拍出一个很好的电影来。嗯。就即使是北野武，就你能保证他是一个什么都不懂的人吗？对不对？嗯。他一定是会反映出这个导演他背后的一个知识知识体系和他的一个知识构架来的，所以我觉得，我觉得就这样的东西吧，嗯、就这样的，其实算不上评论吧
0: 。呃，对，就是、肯定不算评论，对对，他,、就是、他没有观点，
1: 对他就是、嗯、特别没有意思的，就是你巴拉巴拉说一堆，嗯，那那有有什么意思呢？
0: 但是，接着这个帖子来说啊，嗯，呃，可能心态上你觉得这个就是这个人他没有从创作者心态出发啊。但是、嗯、对，一定是。但是他，你看，在路边野餐，我们顶多会看到有些人说他像塔尔科夫斯基或者像安哲、嗯。但是，呃，在这个片子，我们就发现就已经不是这么简单了。就他从海报到片名，嗯、我感觉他这个帖子他他其实提醒了我一点，我就觉得这个片子其实已经是一种资本行为了。首首先，你海报，海报其实真的很像。嗯对、嗯、啊，你这篇名你可以来自于一个文学作品，没问题。然后我还特别去看了这个文学作品，嗯、因为我二六六六一直没看完啊。但是那作家我也很喜欢，但是发现呃基本上没有关系，嗯，基本上没有关系，就是有可能有那么一点细微的联系。就比如说这里面提到的一个男主人公，嗯、就是那个一个男孩吧、嗯，他喜欢读法国超现实主义的诗、嗯，然后那个其中一个不那么重要的诗人，曾经在二战期间逃亡的过程里面，呃。就是这人就失踪了，没有任何人去问津这个人的下落。嗯，嗯嗯那他其实就是在他跟他父亲度假的这个过程里边，他去呃借着他的诗集，借借着他读的这个诗集去说这个诗人的下落无人问津。嗯，啊，这个过程本身有意思。然后这个事儿呢、嗯，啊，这个事儿跟哪个有关联啊？跟那个必干叙事上大家都觉得很像的一个作家叫莫迪亚诺。嗯，莫迪亚诺有个作品叫《暗店街》，《暗店街》也是说。一个老人回到法 国， 去找他二战时候丢失的那个记忆。他首先他不知道自己是 谁， 后来他慢 慢， 隐约知道自己是谁 呢？ 不一定 对， 但是他肯可以确认的 是， 他有一个爱人。他的那个爱人跟他在二战时期为了逃避呃纳粹的这个迫害 吧， 嗯， 本来想要偷渡到瑞 士， 但是被人骗 了， 啊， 然后他爱人从此失踪。那么他这么多年来也没有去 找， 而是他这么多年过了以 后， 他才。有这个本能去寻找吧，对，也就是说也是无人问津的，就那段历史。
1: 对，他就拿了一张照片作为一个线索吧，嗯但是每个人在这个照片上对这个对他身份的指证，他其实是不同的，嗯。所以说，他其实就就就就变相的说明了一个一个，就是说他他身份缺失的问题，因为这个他是产生、嗯、发生在二战之后嘛，嗯。就是我们都知道二战呢，它是一个，就是说第二次世界大战，它是一个很荒谬的一个事情，嗯、就战争本身就是一个荒谬的事情嘛。然后呢，就是在这个，就是在面对一个这样的一个巨大的灾难的时候，就是说我们的身份是不是有那么重要？就在那个时候产生一系列的，就是文学文学巨匠，嗯，包括艺术巨匠什么的。他是因为那个时期这件事情对人类整个的对于命运的思考，这种冲击是非常大的。嗯，当然，因为我看《暗恋》间，他还有另一层的一个一条线，就是他通过这个人不断的去寻找自己的这个。过程，然后揭示出了战后巴黎
0: ，嗯，
1: 这种颓败的一个景象、嗯，其实是
0: ，包括那个战后经历过战争的那些人，对、嗯，现在的生活处境
1: ，对对对,对,对
0: ，然后呃，就这一点跟波拉尼奥那个《地球最后的夜晚》这这个是有关联的啊<咳>，他其实讲的是，因为波拉尼奥二六六六就就在讲，经常会在墨西哥的呃城市市郊死去一个女人、嗯，被性侵死了，被性侵死了，无数的女人都这么死了。那他讲那种暴力，因为暴力而丧命的这种个体，呃，因为没有人问津，他们的死因或者说没有就查不到死因，就基本上就被淹没在历史里。然后这个超现实主义诗人也是这样，他也是借着一个主人公的口去说出来。所以这两者文学上两者有共性，但是毕赣他的叙事跟这个《地球最后的夜晚》本身没有共性。对，所以他就是有可能就喜欢这个名字拿来，这也很正常。对对，这也很正常，他不代表什么。嗯，啊，然后，但是可以看出来的一点是，首先你海报确实是一种，不说抄袭吧，也是搬运
1: ，嗯，基本上是抄袭。嗯、
0: 对，然后，然后这里边这个其他的一些，呃，一会儿我们会说到它的这个叙事、嗯，啊，然后包括它现在呃对于人物的一些一些界定啊，等等等等，其实都很难看到像《路边野餐》里边呈现出来那种那么原生态的东西。嗯啊，就是我们喜欢路边路边野餐，并不是因为，呃，他很像塔尔科夫斯基，并不是所有人抄塔尔科夫斯基都能抄得好
1: 。对，你你比如说，我之前刚看了那个那个安德烈卢布廖夫，呃、卢布廖夫，然后我觉得那是。嗯塔可夫斯基最好的一部电影了
0: ，嗯，
1: 就是他、嗯，他
0: 揭示了你们这个行业的艰难。不不不不
1: 不，嗯、他不是揭示我们这个行业艰难，就是你你看到他那个他讲的那个时期是等于是是是中世纪时期的一个非常残酷的一个、嗯、一个阶段，嗯，嗯就是他他通过这个画家的这个不断流亡的过程，他揭示出了在那个时期人的生活是极其痛苦的，但是那个时候上帝拯救不了人
0: ，
1: 嗯，你知道吗？最后的时候你会发现，就这个画家走了一圈，最后拯救他的是那个。铸钟的少年，嗯，然后但是有什么是铸拯救了那个铸钟的少年呢？他是因为在无意中，就是用他父亲去世之前传给他的那些浅薄的知识，通过他的胆量，然后呼吁这帮人把这个钟铸成了。嗯，就你会觉得这一切都跟上帝没有关系。然后最后这个钟铸成的时候，那些那些那些,那些教会的那些那些那些牧师教皇他们来为这个钟。就是说，住这个里的时候，这个注中少年，他会被推藏在最边缘的地方，因为他是一个，一个没有任何社会身份的一个一个人。嗯。但是就在那一刻，那个卢布廖夫他就决定，他说你：“你你注中我画画，咱们去一个新的地方。”就那一刻是特别感人的。他感人在哪儿？就你会觉得，就是那个那个塔尔科夫斯基，他其实他讲的东西都是很大的东西。他是因为。就是你看，就是俄国的东西，它就是这样的，就是它永远都出那种艺术巨匠的东西，它很很难出那种，嗯，那种小的东西。就法国会容易出那种很很很小资的东西，你知道吗？很很有情调的东西。但是俄罗斯从来不会出那种东西，俄罗斯永远都是出，就你看，它是一个，它整个国家的这个文化背景就是这样子的。然后这一点跟我们其实挺挺像的，所以说我们就是你会发现中国人尤其喜欢托尔格夫斯基的东西，嗯，就他他的这个整个的。文化背景上，他是有这个、有这个、有这个共通性的。但是说实话，我觉得，我觉得毕赣的作品没有像，塔尔格夫斯基的。嗯嗯，我看《路边野餐》的时候，是我因为看了它有很多镜头，特别像安哲的镜头。就安哲的它不有一个三百六十度啊环绕的长镜头嘛、嗯？就当这个镜头从这儿起，然后再回到原点的时候，它其实就。交代了一个时间的过渡嘛，就是从这个时间变成了另外一个时间，但是一条镜头完成的嘛。嗯，对。但是我觉得那个东西跟安跟那个塔可夫斯基是是不一样的。但我觉得很多人就用这种方法来评判的话，有点儿有点儿不负责任。说实话，为什么呢？就是因为，嗯、呃，就是你太注重那个那个那个形式形式化东西了、嗯。就是，但是你看到，我觉得毕赣比贾樟柯强的一点是什么？就贾装哥其实还有点强调那个，那个形式化的东西、嗯，就是那种，就是说我要让我的这个东西具有很强的文学性啊，哦、那个那个东西，就是说这个人要游走啊，就是一焦长线头、嗯、一直盯着人走走走走走很长时间，嗯、是这样的。当然必干的东西，你感觉他就更像今天的年轻人做事情，就是我把所有的东西都拿过来就用了，嗯
0: 嗯，就是他没有对对他
1: 不会有那种那种那种文化包袱，嗯。和那种那种那种使命感
0: ，就是说我得跟谁不一样，这种想法就没有
1: 没有那种东西，他就是说我这些都是我看过学过的，然后我就直接拿过来用
0: 了啊，有点像昆汀
1: ，对对、嗯，就是这个东西，就我觉得没什么不好的，就是好歹还有人在做这个事情嘛，嗯
0: ，对不对？嗯、好，我们来来说一说，就是说我们抛除的刚才呃。由这个帖子引发的，我认为它是有资本参与行为的啊，因为这个华策的、啊，它、嗯、确实有资本参与行为、啊等等对。对，就这个包括这个营销的策略，我们今天不谈这些，我们也不会去谈这个影片的故事，因为这个故事在豆瓣上已经有很多网友呃梳理的非常详细了、嗯。我们也觉得，反正至少我个人觉得，这个故事本身到底讲了一个什么事根本不重要。嗯，对。那么我们其实想谈一谈的就是，为什么我要找你聊这个片子？就是第一是。作为一个创作者，他的第二部作品跟第一部作品呈现出了明显的不同。嗯，啊，你指哪一方面？啊、就就这方面，各个方面都有，就明显的不同。啊、一个是，他在我我认为啊，在《地球最后的夜晚》那个片子里面，我觉得基本上都是形式的东西。嗯嗯，啊
1: ，就觉得形式大于内容
0: 。我就是我甚至觉得它内容可有可无啊、哦、啊，就给我这种感觉，因为我也是看了两遍了。嗯、第二是我觉得，嗯、呃。就导演对这个片子的阐释，以及拍摄这个片子的过程，因为那个过年期间读过一个，就是他们制片人发的一个这个整个影片诞生的过程。那么这个过程本身虽然说是很感人的，但是这个过程包括导演后来接受采访对这个片子阐述，我都会清认为啊，我的感觉可能可能不太负责任，就会觉得，呃，他其实没有必要做这件事儿。哪件事？就这个没有必要拍这部片子。嗯，我觉得他是一个。赶鸭的上架，就说毕赣，你今天该拍这个了，嗯、你去拍，因、嗯、为他缺少一种我，嗯、呃，就自艺术艺术创作的自发冲动，对、嗯嗯嗯。然后还有就是说，这个片子的叙事是非常有预谋的，嗯,嗯啊，它跟路边野餐的叙事、呃，虽然说路边野餐的叙事也呈现出一种比较精巧的对于时间的阐释，但是这个片子的叙事，它的那个预谋性，呃，我觉得是经过几轮的剧作的。不断的建立和颠覆的过 程， 然后去打磨的这么一个过 程， 嗯 啊， 所以我觉得就是不管从哪个角度来 讲， 第二部片子跟他的第一部片 子， 除了在所谓技术上上一个台 阶， 各种技术包括叙事技术、拍摄技术上一个台阶之 外， 我觉得作为一个我们都曾经呃很很喜欢的一个导 演， 呃， 我觉得是是让我失望 的， 嗯 啊， 当然这里面有他好的东 西， 一会儿我我会 说， 但是我是觉得呃。我是想从一个创作者的角度来跟你探讨这个问题，因为呃，相对而言，我们这些主播里面，我觉得你是对创作最最是最最有直接直接发言权的一个人，所以，呃，就像刚才你说，你你不认同那个帖子说他抄袭这这种
1: 这种初衷，你
0: 觉得很无聊。那那对，但就
1: 是抄袭，其实也也就怎么了？它它不是一个内容核心的抄袭，它可能因为它是这样，就是说你说的，就是他第二部电影拍摄的时候，因为第一部电影获得了巨大成功，所以说才有投资方进来，嗯，让他去拍第二部电影、嗯。那当资本一介入，他就一定会是一个商业行为，嗯，就是说他必定要在自己的创作和这个商业。这个过程当中，不断的去去去矫枉，这个就是矫正这个这个东西。嗯，所以说有些东西是他做不了做不了主的。然后有些东西呢，他他他已经尽量了。就我们都知道，他因为拍最后那一个小时的长镜头，反复过很多次、嗯，包括中间中资商、投资商撤资什么的，这是一个其实是一个巨大的一个一个拍摄事故。嗯，就是那一、嗯、就。我们都做过这一行，因为你知道，就是说，一旦中间有投资商撤资，或者是你拍不下去了，嗯、基本上就意味着这个这个片子就完蛋了。就算是有的人拍完了，这个片子也可能就石沉大海了、嗯，对不对？嗯嗯嗯嗯、那所以说，最后这个片子还能上映什么呢？就是包括他在上映之前用了很多噱头来让观众进影院看他电影什么什么的，嗯、这个都怎么说呢？就我觉得是一个很无奈的一个方式，因为我们这边没有这个文艺电影的一个土壤，嗯，也没有。也没有雄厚的资金专门支持这一块电影的发展，嗯、对不对？你想想，所有人都去看《战狼》啊，什么哪吒呀、啊，动不动就四五十亿票房，嗯、就是你想想那个东西，就那个东西，就是说所有的钱都花在这个这个这个这个这个商业电影上了。当这个无所谓，商业电影本身就用来赚钱的嘛。嗯、但是呢，你相对可见，就是说花在这种。艺术电影上的极是极极极其少的，嗯，对不对？就包括像《大象席地而坐》，好像在国内没有上映吧？就是他他可能连票房都没有资格去拿去，对不对？所以说，我觉得他这方面问题不是说这个导演能左右得了的，因为这个商业介入之后，就说我要我投资方也是，你想想，如果说你是投资方的话，你投一个钱给一个一个人让他去做这个东西，你是想赚钱的还是不想赚钱的？嗯。对吧？你是投资方，肯定是想赚钱的。那我就又想想赚这个钱，我还要想你能保持你的艺术创作力。其实这中间很矛盾的，因为什么？因为因为观众的文化需求是层次不平的。嗯。而且对于观众来说，大部分观众来说，电影是一个娱乐，是一个娱乐产品，就是它不会跟艺术挂钩的，你知道吗？就是你现在出去问问很多，你说艺术电影和艺术有关系吗？很多人不会觉得电影跟艺术有关系。嗯。因为大部分人没有机会看到艺术电影，他们接触多数的电影基本上都是，就是具有很强娱乐性的，就像那个上次你们聊那个《送送送我上青天》那个，《
0: 送我上青云》啊
1: ，《送我上青云》嗯，《送我上青天》我，我、嗯、操、啊，送你上西天》也差不多，呃、就是就是这种的，算是就是这种剧情片。嗯。就是算是他们接受了一个挺大的一个一个一个
0: ，也是一种挑战，对对，大
1: 对，也是一个限度了，你知道吗？但是广大观众还是不能认可他是一个，呃，认认可他是一个，就是说或者纯商业的，或者是一个纯艺术的，你知道吗？嗯，但是《毕赣》他其实就是一个艺术范畴内的一个一个电影。电影了，因为它不,不具备我们所认知的那个商业电影的这种叙事模式，嗯，对不对？它那个剧本不是那种三段式的、嗯、这种这种叙事模式、嗯，再加上它的所有的影像手法，嗯，也不是我们常规的那种那种认知的那种，就是商业看商业电影所,所认知的那那一套方法、嗯嗯嗯，所以说一定会和很多人产生这种隔阂的。那你投资方在中间要产生这种平衡。它其实是一个挺难的一个事 情， 嗯， 就在我们这儿啊。然后 呢， 再有一点就是 说， 就是我们都参与过电影制作这个工作。其实你知 道， 一个电影能按照心意去 拍， 其实特别 难， 对， 对不 对？ 就包 括， 就是我我我作为一个一个美术去在考虑这个电影的 话， 我会想很多地方的置景你很 难， 就是你找不对人很难完 成， 很难按照那个时间。按照你的需求，嗯，能够完成到那个程度的，嗯嗯、就是说，你知道，在中国拍一个电影，它每一个环节都是，都存在着巨大的不确定性，你知道吗？其实都是坑，就你在这个任何一个环节里边，如果说你把握不好的话，就就会很麻烦的，其实是，嗯，所以说，最终这个电影能够能够拍成商业片，包括我觉得质量还可以吧，就是，嗯、其实我就觉得挺好了，嗯。嗯，然后呢？我们从另一个，就纯粹这个电影，就是说它本身它的艺术价值来讲的话，嗯、就是我看了两遍，其实觉得它的艺术价值并没有多大。嗯，啊、嗯，但是呢，不代表它在别的方面的价值没有。嗯，对不对
0: ？对，在在它它、嗯、因为它首先它尝试了一种呃很新鲜的方式，就是说影片的后半段突然出现了另外一种、嗯。电影媒介就三 D， 嗯啊，嗯这这一点还是一个算是新鲜的尝试，嗯，然后这个三 D 确实，我觉得不像有些人说的那个感觉跟没三 D 一样，我觉得还是当时在影院三 D 还是一个三 D 思维
1: ，对它的必要性还是比较有必要性，有对很强的必要性
0: 。另外一个就是像刚才接接着你刚才说的那个话题，就是你觉得当代的一些呃年轻的创作者他没有那么多包袱，他拿来就用、嗯。其实这里边我第二次看我会注意到一些点，就是。比如说，他三 D 里面，他的他对于游戏沉浸式的那种借鉴，嗯，它很像游戏感，就是当那个黄觉坐缆车下下下,下去那个过程，真的很像你玩一个主机游戏那个视觉的变化。嗯、然后，包括那个后边那个凯珍凯珍的那个打扮和他的走路的方式，就绝对是在模仿《红辣椒》里面的那个红辣椒那个女孩嗯，这些东西可能都是导演他体验过的东西，嗯、然后他拿来就用。对，对于我我我是觉得，在这个影片里，他用这个东西，并不违和，这是首先，的、嗯，我觉得不违和这一点已经很很不错了。嗯，啊，呃，但是，就像我们我们可能需要谈一谈的，就是这个片子，就像你说的，艺术意义没有那么大。嗯，啊，那为什么说它艺术意义没有那么大？那路边路边野餐是不是有艺术意义？嗯
1: ，有一定的。嗯，就是那个东西，它更具有原生性嘛，就是说，你你看到的时候那种。那种很很具有冲击性的那个那个东西，它其实是艺术创作里边很很重要的一个一个点。就你看很多艺术家做很多作品，他他解释的头头是道的，但是你怎么看你都觉得那个东西它打动不了你，嗯，对不对？但是有的有的艺术家他可能就是做那个东西，没有那么没有那么具有那么强的关键性什么什么的，但是他可能就一下就就就。就刺痛你了，嗯，对。然后，当然你不能否定那个那种艺术，它不是好的艺术啊。但是从我们通常认知的这个这个这个范围上来说呢，我觉得路边野餐它是具有这种这种艺术价值的。但是我你知道，我们今天看很多电影，它没有办法产生这种这种感动性啊。就比如我看到那个，就是咱们那时候聊过嘛，聊过。我说我当时看到他在唱那个小茉莉的时候，就你就会不自然的就会流泪嘛，嗯、就是。你你不知道你那个流泪的原因是什么，但是你就是被打动到了，就被那个土星星的，然后人的那种那种你不自不自知的那种惆怅的东西给给给给戳中了一下。那你就可见，就是说多数人他其实都有这种，呃，他不能说是心理创伤嘛，他都会有一些心理的淤结的东西。他是那个时候是是是打动你了，但是呢，他在这个这个地球的夜晚，他就没有这个东西了。没有这个东西呢，就我我我觉得可能不是必干，他没有这种才华，对，没有这种才华，我觉得是他，就是因为我自己的工作属性就是决定了，就是说你你不想老重复自己的那个那个那个东西，你知道吗？嗯、就你老想去不断的让自己处在一个一个一个一个精进的一个一个状状态，但是呢，就是说创作他的创作这个事儿特别有意思是什么，就是说。你你在做一个新作品之前，你永远不知道这新作品最终会呈现成什么样子。
0: 嗯
1: ，就像摸着石头过河，然后呢，你之前的经验它又有用，它又没有用，然后你一面还得依附之前的经验，一面又得警惕之前的经验，然后呢，然后呢，不断的再再找寻新的这个经验进来。嗯，然后呢，它其实创作创作本身它就具有一定的矛盾性在这里边，然后呢，它又得权衡和这个这个就是他们这个投资方的这种。这种这种关系还得协调这个东西，所以说他在里边就是说平衡来平衡去，最后形成的东西就已经这样子了。嗯，然后呢，我觉得我觉得看第二部电影，我觉得它里边它这个电影它给我感觉是负担性特别重，就你会觉得电影它承担的挺大负担的啊、哦，就没有过去的时候没钱的时候拍的东西那么自由了。嗯，对，对吧？嗯，就你我当时我我就看那个那个一个小时长镜头的时候，当我戴上那个三 d 眼镜的时候。我就特别紧 张， 你知道 吗？ 就我生怕中间哪一个环节会出现这种瑕 疵， 嗯， 然后 呢， 就一直盯盯到最后一 刻， 就是那种感 觉， 就是 啊， 放心 了， 就是真的是好不容 易， 你感觉特别像自己拍了一个东 西， 就你会跟那个导演处在一 种， 因为当时我根本不在乎他讲什么事 儿， 嗯， 我其实一直在在 乎， 我说这个千万不要出现纰 漏， 就包括那个黄觉。坐那个缆车下到下面的时候，他就到了那个下面那个那个也不算台球厅吧，就是一个台球棚吧。那我下来之后呢，他就跟着往前走，然后那个摄影机一直跟在背后嘛。然后我就在想，哎这个这个、这个、这个长镜头的摄影怎么交接呢？嗯。然后你怎么交接才能不露纰漏呢？然后这个镜头跟着，因为，然后它有一个外部的光源打过来，包括台球厅里边有光源。嗯。然后在那个棚布上，如果你控制不好的话，可能会穿帮的。嗯。很可能会穿帮，但是我在考虑，我操，这个地方他怎么能够，就是说你这个镜头怎么转向能够不穿帮呢？就是我其实一直在注重这种细节的东西，嗯，然后包括他每一个调度的这种节点的，就是这种转折什么的，我其实一直在特别在乎这个事情的，就是一直心里边在揪着，支持。我第二遍看的时候才，因为在家大电视上看了，才把这个东西给放弃了，嗯，然后才去观察他他这个过程里边。那种人物情形态的那个那个东西，其实，在第二遍看的时候，发现他其实整个电影里边人物的情感没有那么浓烈。对，你觉得人的情感很就浮在这儿，就感觉像水上飘了层油那个感觉
0: 似的。就是很很像是，呃，他给他的这种视觉的对实践找了一个理找理由
1: ，找了一个载体算，算、嗯、是。因为我我当时看的时候，其实我我对这个电影没有。没有什么感觉，就是说你太好的感觉和太坏的感觉都没有。对对对，然后呢？但是有一个有我自己的一个当时的感觉，我是觉得真不容易，就特别不容易，嗯、就是他能嗯把这个长镜头拍的这么完完善、嗯，特别不容易。就是说，我觉得就是因为这个，我觉得这个是毕赣还是挺牛的啊、嗯。从这一点上说，嗯，对，就是。这是我比较负责任的，就是对这个他这个电影的一个一个评判，就是完成度。对它的完成度，因为我们都知道，就电影和你拍一个电影和画一张画呀，或做一个雕塑啊什么的，它不一样，因为它不是一个你个人的一个，
0: 嗯
1: ，一个行为。而且我们国内就我们这个国家，它又不是一个有那么完善的一个一个电影工业机制的这么一个、嗯、一个地方，就是处处都很分散，然后人员什么的都比较各个环节的。工人他那个水平又都很低，嗯，对吧？所以说你在国内像拍那种特别好的艺术电影，其实挺特别困难嘛。就是我们去聊那个罗伊·安德森的时候，就你知道，咱们看那个纪录片，你会发现他任何一个环节的工人都是艺术家，嗯，都特别牛
0: ，至少是匠人
1: ，智、哦、商是非常好的匠人，嗯，所以说才能保证他最后那个作品呈现出来之后，你会觉得。就是他那个东西真的是特别高的一个品质的、嗯，但是我们这没有，所以说你要想完成一个那样的作品，就是可以说是比登天还难、嗯。所以说在这个在这个就是在这样一个状况下，就我们不能轻易地说这导演谁傻逼或江郎才尽了，对不对？就是因为因为一个作品产生，你要放在一个环境里边去说，你千万不要把它单拎出来挂那儿去说，嗯，对不对？就是你要放在一个环境里边，就各种。呃，各种对比，你才知道，他最后形成，他他不是那么一个简单的一个一一一个事情。嗯
0: 嗯嗯。这个片子他其实选了一个呃记忆的主题嘛。嗯嗯，就是黄觉是一个没有记忆的人。嗯啊，他他在寻找他的记忆，但是寻找的过程不断的模糊，不断的和其他的记忆交错。最后，他首先我们可以看出这是一个两个时空叙事。啊，他是讲十几年前和十几年后的两个时空，然后人是同一个人，只不过他之前是做的事可能是他年轻的时候做的，现在现在可能稍微老一点做的，嗯嗯，然后他的这个他也不是说他有意的在寻找自己的记忆，但是他确实是希望寻找他已经就是记忆里边模糊的一个，他隐约感觉到这是对他对于他来说最重要的那个点或者一个人。他开始寻找这 个， 以这个为契机去上 路， 然后不断的拼凑自己曾经有的记 忆， 或者说自己曾经遭遇过的那些经历的那 种， 呃， 片段。但是这个过 程， 呃， 我是觉得 啊， 我是觉得他这个过程写下来是非常精巧的啊。嗯， 我觉得他叙事上 是， 呃， 相当相当高明的。我觉 得， 但是谈不上说打动 人， 也谈不上说这东西负载了什么样的现实意义都没有。我觉得。但是他，就跟他用的视觉的表现手法一样，那都是一个很，呃，又在比《路边野餐》更，呃，更精进吧，就是就这种说法，对,对就，就是他的技术上更真完美，更
1: 精巧一些。
0: 对，就是呃，他更聪明，更成熟。对啊，然后，但是我是想说，就是一个，如果我们把他认看成是一个艺术导演的话啊，艺术片作者的话。嗯那么一旦你要跟自己，或者说一旦你选定了记忆这个主题，因为他之前的短片和第一部长片，都涉涉及了这个记忆的主题，但是没有像这个片子就直接就把记忆拿出来当回事儿。就像《记忆碎片》这个片子，这比喻不太恰当。但是《记忆碎片》，我就是因为记忆产生了一系列的戏剧性很强的故事。他这个《地球最后的夜晚》是我也是因为记忆而产生了这一段。旅途或者两段旅途的交错，嗯，那归根到底，它都是因为记忆，一个人丢失的记忆，想要寻回它这样一个由头，嗯，但是我们会发现，呃，如果说像戏剧性很强的《记忆碎片》这种片子，它有一个强烈的寻找记忆的理由，嗯，因为呃，我的那个爱人死了，啊，我不知道是谁杀了他，我要为他报仇，但是我有他妈的间歇失忆症，我我记不得之前发生的事儿。所以我要把它做纹身纹在身上，然后我不断的拼凑，所以我发现是啊，我我自己干的这件事儿。但是整个的这个寻找寻凶的这个过程，看起来像是别人干的，嗯，然后对于我来说，我可能又又走上了一段新的旅程。那这个冲动是源于一个负罪，嗯，啊，我们且不说，呃，记忆碎片是一个，呃，非常。怎么说？嗯、呃，这个也不是很好，这个词就是就是非常功利化的一个戏剧性的作品。嗯，但是他至少他的这个冲动足够让我们去跟着这个人去往下探。嗯，但是在《地球最后的夜晚》里面，我觉得他缺乏这种理由，让我们跟着这个人去探索记忆。我觉得我不认为他是一个，首先我不觉得，呃，他。给出了我们一个非看不可的理由，这是商业标准了啊。对。那么从艺术标准上来讲，<笑>这个人打动不了我，就是这个男人、嗯，我不认为他寻找记忆的这个过程是有魅力的。嗯、因为我们我们都大家都觉得他的这个叙事很像是暗电《暗店街》，或者说莫迪亚诺其他的作品，比如说，其实
1: 挺像莫迪亚诺的《
0: 八月的星期天》嗯啊、小说的、啊、这种这种、嗯，因为莫迪亚诺一贯的主题就是缺失了记忆。我去寻找他嗯，嗯，然后我们会发现，就拿暗电接来说，他是一个至少年过半百或者六旬的老人，嗯，他无家可归，没有身份，然后他朋友给了他一个身份，嗯、他做了八年私家侦探，他开始、嗯，呃，他一直在找记忆，但是这个时候他可能有一些眉目了，嗯，然后他的老朋友不干了，就剩他一个人，他开始去寻找。之前一直纠结的那段记忆，而他自己又不知道这是什么，我觉得这本身很动人，就是一个老人，在，就是在一个很孤独的情况下，在衰败的情境里面去寻找记忆，我觉得这很动人。哦
1: 、那年轻人不动人吗？我觉得年
0: 轻人不动人
1: ，为什么？我觉得是
0: 就纯纯粹是没事找事儿<笑>啊就是你你说你说黄觉哈，在在这影片里边。嗯哦、其实叫是罗红武还是叫什么、啊？是是叫罗红武还是叫什么
1: ？他其实黄觉，他代表是一个一个，嗯，可以说是一个有点失败的一个中年人。对，你看他，嗯、他的 B 站他有一个一个一以贯之的东西，就是说他路边野餐也是在讲一个中年人，他其实在讲一个臆想的中年危机的东西。嗯，然后就是他的那个许锐远对他一个采访之后说嘛，他就说这个，咳咳他说，嗯、呃，就是我们小县城的人，然后就是。他们不会思考这种人生问题的。嗯，然后许志远说是他们到了一个年龄，他到一个年龄，他们就变成酒鬼了。然后他说这话是一个，就是是一大实话。嗯，你知道吗？就是我我每年过年回家，我那些朋友发小们，一个都大肚翩翩的把我拽过去喝酒。我要不喝酒，我就就看他们在那儿一边喝酒一边吹牛逼。喝醉了之后，然后就个个的就是。找各种理由痛哭流涕，然后第二天醒了之后跟什么事都没发生一样嗯嗯。然后呢，要么就喝醉了之后就互相指责什么的。呃，然后呢，他，我就觉得毕赣可能就是他看，他就想要，他其实想要探索，就是这帮中年人怎，这帮孩子怎么了，就是到了这个年龄之后。就是人为什么会就在小城市，大部分基本这是一个很常见的现象。就是人为什么要要要这个样子？所以说，他要去去找那个那个，他要想说那个中年中年人的那个那个，就是中年危机的那个那个东西嘛。嗯啊，但是呢，他讲的不是一个真正意义上的一个中年危机，是他想象的一个中年危机，就是他自己说的嘛。然后呢，就是他把自己的情感放在了一个中年人身上、嗯嗯、啊。对他把自己的失落放在一个中年人身上，所以说这个过程当中就，你看那个谁，那个就是莫迪亚诺，他在写一个人寻找身份的时候，他他其实是就是这个这个这个这个身份是不是有这么重要呢？对，你知道吗？就是因为很多时候他都得到了一个答案，就很确定，类似于这个答案很确定的时候，他都要产生质疑，然后这个质疑会拽着他去找下一个人。然后 呢， 下一个人又会给出一个很确 定， 但是不同于上一个人的答案来。嗯， 然后 呢， 他就不停的、不停的、不停 的， 到最 后， 其实你始终没有看到 他， 他会笃信那个身份是真的。嗯， 对不 对？ 就是 说， 你看这个人他在找什么 呢？ 他其实不是讲一个个体的问 题， 他其实在讲整个这这个时代的 人， 他就 是， 他就是陷落在一个一个很大的、一个巨大的一个迷茫里边。
0: 对他，他的就是其实，莫迪亚诺这个记忆是，呃，我们每一个他其实勾织了一张网嘛，就是每一个人当时的亲历者和间接的亲历者，就所谓的记忆是，没有人与人之间的关系，这个记忆是不成立的。对。然后他是通过这个关系网走了以后，会走过一遍以后，他就会发现每一个人对于另一个人的那个记忆都是似是而非的。嗯对啊，都有偏差、啊。然后那就像你说的，就他是一个那个二战那个年代，那个很恐怖又很荒谬的那个年代下面，嗯、所有人都在记忆的废墟里。对啊，他他有这个沉重的反思在里面。对对对啊，然后不管他是在那个什么、嗯、那个是一个那个那个那个那个八、那个那个、月星期天，他是一个、嗯、呃私奔出逃的一个摄影师，嗯啊，还是一个呃。安店街寻找记忆的老人，包括什么这个夜班撞车里面，啊，就所有的人都算上他。尽管他看似都在寻找记忆，但是他背后你总总能明白，他的这个驱动是一种反思性的驱动。嗯，也许像毕赣像你说的，他可能是在反思我们小镇的中年人，或者说即将步入中年的人，嗯，到底是怎么了？但是我在这个片子里是没看出来的，因为他给了这个。黄觉扮演的这个角色以及其他角色，呃，一个太浪漫的体验
1: 。对对，就是你这个我同意一点是什么？就是说我是在其实我我这个其实说实话可能有点过度解读了，我可能给了他一个理由，嗯，但实际上他对我呈现出来的结果呢，就你总会觉得这个东西有点，就说的难听点有点矫情那个感觉
0: ，嗯、对，就是感伤脾
1: 啊，呃，<笑>就是有点那个就是那种伤感的东西，你总会觉得。他没有那么至于吗？呃，就觉得这什么呀，就就就是你会有这种反应，可能会、嗯、对吧？就是就是你，然后你有时候你看完你你刚看完时候，不是咱俩不是打电话吗？你就觉得很很别扭，这个东西就你不知道该说的好还是该说的不好，对。对对他，其实我看完之后也有这种别别扭扭的一个一个感觉，嗯，对，所以说那个时候我们在最开始说聊的时候，其实我其实最想聊的什么？我其实对这个电影想聊的并不是很多，我其实想聊的是这个电影所引发出来的另外一个另外的东西，就是说它有一个叙事方式的一个东西是我比较感兴趣，就是说它整个这个叙事方式是一个特别意识流的一个方式，嗯，对，然后我其实是对这一块的，
0: 嗯。
1: 东西很感谢，我不跟你说过吗？就是我的启蒙电影，其实是一条安达鲁狗，嗯，就是它带有极强的这种意识流的叙事模式。后来法国有一批的导演都在拍类似于这样的东西，嗯，对。然后《
0: 地球最后夜晚》这两段叙事啊，呃，相当于是一个人在找自己的母亲，嗯啊，然后，然后同时又引发了这个人之前。因为一个女人杀人，嗯而做的这桩事儿、嗯。他这里面记忆是混杂的，比如说他遇到了那个三 D 电影那个第第一个段落，他遇到了那个呃白猫的小小,小,小少年白猫对对，对，那个拍得很动人
1: ，对，啊、那但是那,那,那个挺挺棒
0: 的。你你你你怎么说？你有人会说他就是白猫他爸，嗯，有人会说他是呃因为白猫是他的朋友嘛，是他的发小嘛，嗯嗯嗯、有人会说他在通过跟白猫的这次。寻回记忆之旅来弥补他自己被，呃，留掉的那个儿子
1: ，因为他那
0: 个,那个那个那个女人不是打掉了他的孩子嘛，啊，所以所以是一种我我觉得都有道理啊，都有道理，可以是可以这么解释的啊。但是无论如何，就是我们首先要感叹毕赣的聪明，就是在这个段落里面，他拍的呃，首先一个氛围很好，第二人与人之间的这个行为。不管是打乒乓球还是电动车送人，嗯，还有这个他们类似于父子又像兄弟之间的这种交流，嗯，都很动人，嗯。那么，在这之后呢，在这在这背后呢，我们就会发现哦，其实他只是给了一个好看的东西，而这当然这个东西足够好看，因为这东西并不媚俗，嗯，他并没有说是取悦于商业或者取悦于什么，因为他给出的这种呃父子类似父子之间的这种交流。又带有遗憾的那个成分，呃嗯呃，确实是一种很高级的情感体验。我觉得他是他是做到了这个，嗯，只不过这个高级他并没有上升到艺术的崇高性，因为我觉得这个高级就是高级，你明白吗？就他做到这儿，我很惊叹，很高级，但他就是高级。嗯嗯，他很动人，但是他动人就动人，他也没有说嗯震你一下，我倒没觉得，但他确实很感人。嗯
1: 啊，那我就接着我刚才那个、那个、那个、那个话题说，就是说我为什么觉得嗯，我想引申到意识流这个话题呢？就是，呃，我在上大学的时候，那个、那个，就是当时上那个王汉清那个电影选修课，他当时上第一堂课呢，就就就说了这么一一一句话，他说：“他说什么是电影呢？他说电影呢，就是你坐在这儿，然后呢，我给你放一个电影，你看着，然后你看着看着，你的脑子就飞到别处去了。”然后呢，这个你你你又想着晚上要吃点什么呢？然后然后又突然想着明天我要干点什么，做些什么准备。然后过了一会儿又回到了这个课堂，然后呢看着老师在瞪着你，然后你马上又专注了去看电影，然后又回到这个电影故事里边。嗯。然后他他说这就是电影，然后他其实这句话，他在当我上上大二的时候，就是说这句话给我的这个影响是挺大的。因为他界定了一个什么，就是说他其实打破了。你所有的艺术的界限，你知道吗？就是说，就是你不要认为电影只能是这个样子，或只能是那个样子的。然后呢，呃，所以之后我就马上就看了那个那个格里耶的那个那个《嫉妒》那本那本书。它是一个完全整个小说都是以第一人称写的，写的都是那种非常细节化的东西。就写这个太阳从哪个地方升起来，升了多少度、嗯，然后阳光正好晒在这个地方，然、嗯、后他看到这个墙上有只虫子，然后碾死了。接着下一段路。然后这个女人和那个女人开车同时回来之后，手里拎了两包东西。嗯，然后呢，接着下一段又是她看到这个女人在那打开抽屉，然后从抽屉上拿出衣服来。嗯，然后呢，就是你其实是，如果你按照惯常的那个、那个、那个看小说的习惯，你是不知道他在说什么的
0: 。对，就是他时序很怪，
1: 是吧？对对对，他其实他其实就是什么，就是说他是在通、嗯、通过一个一个第一人物，他在交代这个人他用眼睛观察到的所有的东西。这个东西来反映出他这个嫉妒心理是怎么产生的啊？嗯，就是当他看到这个女人从这个车里拿下这包东西的时候，他交代了很多很多细节，这个细节都是他的猜忌，就是这个东西可能是他和某一个男的怎么怎么着，但是这个东西他不是不是他爱好的，也不是别人爱好的，那一定是他可能有，他可能会有一些外遇什么，就是说他所有的交代的所有的细节。其实是他的一个心理反应，嗯，就是他呈现给你的细节，我就让你看我交代这个细节，嗯，然后你不懂的话，你就不懂了。但是你要仔细揣摩的话，你会发现啊，其实你像，就是我们过去在谈恋爱的时候，嗯，就是在你分手之前，你可能会有某种预感的时候，你总会觉得这个人若即若离的时候，其实是你是通过各种观察来形成这种直觉的，嗯，然后直到最后这个结果判定了。然 后， 其实那个、那个、那个、那个格里耶记录这个小 说， 其实整天都在写你这个观察的这个嗯这个东西。所以 说， 我觉 得， 我觉得就是 说， 呃， 这个东西这是一种意识流的方 式， 另外一种就是像《安达鲁 狗》， 它是另外一种一种流。就像我们做梦一样 哈， 就我们常说电影不是一场梦嘛。然后 呢， 就是你咱们再回到这个这个这个地球夜晚的时 候， 你其实我在 想， 就是说你会有时候你会觉 得， 就是这里边出现了所有的人。可能都是他们各自的角色，也有可能这所有人都是一个人。对，嗯啊，就是就是，他是在讲别人的故事，还是在讲自己的故事呢？对不对？嗯，就像是那个，甭管是霍金啊，嗯、还是就是你不是信佛嘛，就是佛经里边也会讲就，就所有人都是幻象嘛。嗯，可能本本来就没没有人、嗯，就是你都是幻象。像霍金他有一个理论，就是当你看到的时候他存在，当你不看到的时候，他其实并没有存在嘛。就是他是一个，就是这种理论你，你你你，我们没法证明他、嗯，你知道吗？但是他确实有这种理论，而且存在了几几百上千年，起码在在在佛经里边是这样存在的，对不对？嗯、然后呢，就是就是，所以说，你看整个电影里边，他交代的这个所有事件，就是你会觉得他其实像一个人的一个一个，就是他的一个抑郁的一个过程。
0: 就是一个人的意识过程，他他是无序的，对
1: ,对、啊、无序的，就是说他这个里边出现的所有人都像更随机性的，嗯、就充满了随机性、嗯，就是只不过是地球的夜晚，它的随机性的
0: 没那么随机，刻
1: 意的安排比较多、嗯，然后在那个路边野餐里边他，他因为那时候很多经验不足嘛，他去他让你他其实想要去做的很充分，但那个时候确实各种条件跟不上的时候，他没有做到，嗯有可能是这样子啊，嗯，然后呢，因为那个时候呢人也是随机性的，就是你看到那个他那个他那个表叔是他表叔吧，嗯，就是演那个人路边野餐的时候，就这个人一直游荡，他就觉得一直游荡，就是他里边出现了很多精彩的那种画面，就比如说他们在那个在那个屋里边聊天，结果呢一个火车从那个火车的影像在这墙上驶过，嗯，对不对？然后呢他就那个镜头一转，他其实这个。技术很简单，即使你用一个投影仪在墙上放映就行了，然后镜头转过来什么的。但是呢，它给你形成的这个视觉刺激不一样，嗯，对不对？就是说，你突然觉得，就这个梦境的阐释是特特别特别牛，你知道吗？就是在你看那个地球夜晚的时候，就在前一个小时的叙述里边，啊、你看不到任何精彩的地方，嗯，直到那个
0: 三 D 眼镜，三 D 眼镜
1: 一上来之后，他遇到那个白猫那小孩的时候，哇，那一下你就觉得。特别精彩，而且那个孩子那种，就是你一看这种小地方一小崽子，然后就是这种孩子呢，他不是一个那种我们所认知的那种天真知识分子家庭长大的孩子，啊、很粗糙，也没有礼貌啊。对我发小就这样，小时候家里边卖炸鱼的，老小时候他爸妈就他妈就天天就扇上他那后脑瓜子，说你赶紧过来给我炸鱼，他一边腾着黄鼻子。一边在那儿炸鱼，一边哭，然后我站旁边就老咯咯乐什么的。嗯、然后就是他其实就是这么一个环境里长大的孩子，到了一定年龄之后，真的就是他没有什么礼貌。然后就是，嗯、比如说人家前面挑着担子卖梨的，在后边顺手就拿两个、嗯。就是他不会有一个，就是我们现在认知的一个家庭教育里边，你应该变成一个什么样的孩子呀？怎么怎么着的？但是人家最后长大之后，也没长理，也没成为一个小偷。嗯，也没有，也没有变得这么。多么拙劣什么的，但是他身上有他身上那个悲剧性的东西在，你知道吗？嗯嗯嗯然后呢，这个孩子呢，就是说你会，你比如你看到他说，我看到他说，我觉得这孩子很亲切，就啊，这个，就我小时候常见这种、嗯、这种孩子，穿一个衣服也都是你穿一个大人的衣服，然后滴溜当当的，然后你还会觉得挺帅的，就那种，对
0: ，然后说起话来特别不耐烦，对对
1: 对对,对,对，说你行不行？就打他，然后就在那打乒乓球，然后。就是那个那个时刻的时 候， 你你你你说你会觉得很动 人， 对 吧？ 就是那个时候确实很动人。然 后， 他他那个时候你觉得 是， 你觉得他又他像魔幻主 义， 但是他又不是。嗯， 就他出场的时 候， 从那个厨子里边戴着面具光出 来， 戴一牛头 对， 但是 呢， 他们俩在那打乒乓球的时 候， 你又觉得他那个东西特别现实主义。包括他骑着那个电动摩托车，然后送他去坐那个索道的时候、嗯，你都会有很动人的地方。就到了那个地方说你坐这个下去就行，然后最后送别的时候，那个孩子的眼神什么，你都会觉得，啊、呃，他特别现实主义的那个那个东西，他动人。但是他从那个索道一下去之后，整个过程都是一个很梦境化的东西。嗯，他其实这里边就是就是说你会觉得现实和梦境他混淆了。嗯
0: ，对。而且他也说他接触到这些人，包括这个小孩，都很喜欢说谎嘛、啊
1: 。对，啊。就是你，你知道，就是说，我们今天的社会，你接受了所有人都是标准化的人格。这个所有的教育把人都教育成一个标准化人格，它好不好呢？它好，它它它善于管理嘛。嗯，它有规范性，肯定是善于管理嘛。然后你社会文明不就是一个所有人都开始变得秩序化的一个过程嘛？嗯。但是呢，这个过程里边，它确实缺少了人，人过去的时候那种那种那种动人的东西，你知道吗？就是说，你作为一个一个。呃，比如说一个文学创作的东西，或者一个影像创作的东西，就我不想再看到那种标准化的人格了，嗯，对吧？就我们看到，就是我们今天看了好多那种商业电影，你都觉得人是假人，就太标准了。我觉得那人不真实，你知道吗、嗯？但你看到很多这样的时候，你会觉得这是真实的人，就是因为你身边曾经有过这样的人，他很真实，你知道吗？嗯。然后我觉得，就是所有的这样文学作品里边。当你你看到这样的人的时候，你就会很，很动容的。嗯，你你就是就是，就是、我觉得我觉得你可能如果说在现实生活中，你可能会很讨厌的一类人，但是你把他搬到荧幕上，他可能真的是生动生动的，
0: 你知道吗、嗯
1: ？对，所以我觉得就是他这个这个电影里边的好处也是，就是说他其实在有意的混淆这种这种东西。然后呢，你看了电影特别像做一场梦，特别最后的时候，他俩在那个。就号称世纪之吻嘛
0: ，那那个房子可以转起来，
1: 转起来不是俩人在那亲嘴吗？啊，你知道当时特逗我前面坐一对情侣，
0: 他俩也亲了
1: 。他是这样，我旁边坐一情侣呢，一直在那吃东西，嗯、就是那个塑料袋里边吃那个好像是那种蛋黄派，就一拿蛋黄派就咔啦咔啦咔，我然后我就，嗯，然后俩人就回头看了一眼，嗯、接着就不敢动了，你知道吗、嗯？然后最后呢，亲嘴的时候他俩就特别乐呵啊。就是说到时间到时间，俩人在那亲嘴我就看着，<笑>就就是特别有意思。因为很多人去看电影，可能是因为这个这个梗吧，就是他有一个世纪之吻那么一个梗嘛。对。就是、说好像那是上映的时候也是在跨年跨年,跨年的时候嘛、嗯。对对。然后就是你你你说回电影啊，就你看到那一段的时候，它其实是极极具梦幻性的嘛
0: 。对，因为它它时间上是错乱的。嗯、对,对,对,对对对。他回去以后，那个烟花还在点。嗯
1: 对啊，就是说他其实最后的那个镜头交代那个烟花的时候，嗯，其实他是交代一个什么呀？一个时间的相对，他交代一个就是说，你看这个烟花它没有燃这么长时间，嗯，但是就是烟花的时间有多少？烟花的时间是瞬间的嘛
0: ？对，人说了一分钟嘛、呃，
1: 对对对，但是呢，这个烟花还在，就是说一分钟还没过完呢。
0: 对，那亲都亲半天了
1: 。对，但他经历了好长时间的一个一个事情，所以说这个过程它其实就是混淆了这个时间线，也就混淆了这个现实和。呃，和非现实或者梦境的这么一个，这么这么一个概念，嗯，对。然后就是你可见，就是就是其实，就是我们不能用一个一个一个正常的一个商业标准的商业电影的标准来衡量毕赣的这个电影，嗯，啊、嗯，就是。但是呢，你作为一个纯艺术片，呢，它其实也很难衡量的。对呀、啊，对，
0: 对，对嗯、就是你你比如说，就是说你讲那个，呃。不管是艺术片还是商业片啊，我觉得成功的片子都是要，要共情
1: 。嗯，那只是一方面吧，
0: 就是我共情有很多种，嗯、你你对他产生厌恶也是共情
1: ，嗯、就是说至少
0: 他他能戳你一下、
1: 嗯
0: 、然后我觉得这里边呢，首先一个共情不可能了，因为他首先这个作者没有赋予他给他角色同情心，我觉得是没有的。就会觉得那些臭
1: 文艺青年还在说同情戏
0: <笑>啊！对对对这你肯定鄙视这个，啊，但是我要先从我那个层面说，就是你觉得什么时候动人呢？嗯、是因为，比如说他最后跟他妈，啊，他他的那个疯女人，嗯，他跟他妈的那段那那段那个，呃，对话，就、嗯、我我初次见面什么都没带，啊、嗯、啊，然后那个送你苹果什么的，那个时候神经病什么的，对吧？哎，就是那个那是很浪漫，但是呢。嗯呃，你会觉得有点打动你，为什么呢？因为他一直在找他妈，嗯啊，这个这一刻你感觉到了有这个同情，嗯，然后在跟小白猫在一块的时候呢，啊，你且不且不说他是不是他因为缺失了父子的这个、这个这个感情，他说他要教他未来的儿子打乒乓球，但是他儿子已经没了嘛，嗯，然后这个时候就圆了这个梦，然后你也有这个，你也感觉啊，作者赋予这个人物同情心了，嗯，然后你才能。对他产生共 情， 所以这两个段落是影片里唯二能够真正动人的段 落， 就至少在世俗的嗯情感上面是这样。当 然， 你们搞艺术 的， 臭搞艺术 的， 肯定是要鄙视这 个， 就所谓的用同情心去换取廉价的共情了。这 个， 这个是肯定是你们所鄙视的这个。但 是， 首先一个影 片， 它要想产生真正的意义上的交流。呃， 我觉得《路边野餐》那个陈升是始终被赋予这个同 情， 嗯， 但是在这里 面， 只是黄觉偶尔被赋予了同 情， 它是段段子式的一种东 西， 嗯 啊， 当然这个叙事又是完整 的， 它又又不不同于这个 啊， 又不同于这个所谓的这个韩寒啊那些段子式的影 片， 就所以很尴尬。
1: 我们俩聊的时候就很难去 聊， 很难会聊出一个结果 来， 其实对 啊， 但是 呢， 我觉得好好的一点是什 么？ 就是说。呃， 这个聊的过程当 中， 它会引发出很多和电影有关 的， 嗯， 呃， 话题 来， 对， 然后是这个是比较重要 的， 就是 说， 我觉得一个电影产 生， 它能够引引申出引申出这个这个额外的意义 来， 是是是比较好的一个一个一个事 情， 嗯， 而且对 啊, 对 对，
0: 它至少比。其他的影片你隐身不出来东西的
1: 影片、嗯，对对对对,对。而且就关于你说这个这个同情心的这个东西呢，我我觉得那个嗯，就我可能没什么同情心吧。嗯、然后我就觉得，我觉得就是说呃，这个东西就我个人觉得就是说这个东西太虚伪了。其实就是、哦、对，就是我觉得嗯，假如说我要去去写一个剧本或写一个人，或者是要拍一个人的话，嗯。我我不会去去去标榜我要同情这个人或或怎么样的，嗯但是我知道，就是说，呃，我知道一个事情就是什么，就是就是你知道，每个人他有自己活着的一个充分的理由，但是他说不清楚这个理由，嗯，你知道吗？就是就是你问他你为什么活着，他不知道，他不一定能说得上来，但是他就得活着，你知道吗？
0: 啊，对，这个其实就是契诃夫和托尔斯泰的区别。嗯，就托尔斯泰写安娜的时候，嗯，他是写着写着赋予了同情心的。嗯，啊，但是肯定会有人认为契诃这个托尔斯泰不如契诃夫高明，因为契诃夫写这个、嗯嗯啊、官官、就是那个片那那个、那个、叫什么官僚还是叫什么，就是那哥们最后直接就是。因为那个打了一个喷 嚏， 在看看剧的时 候， 嗯， 喷到了前面那个高级官 僚， 嗯， 的脑秃头秃 头， 嗯， 他他就特别介意这个事 儿， 嗯， 就不断的找机会跟人家道 歉， 人家都烦 了， 嗯， 但是他把每一次人家对他的烦都视为人家心里记恨 他， 嗯， 所以最后这这哥们生生被吓死 了， 嗯， 啊， 这就是你说 的， 就是他自己也说不清楚他为什么。
1: 是这样一个存在的样态，他、嗯，因为我觉得他是一个一个一个这个你说有同情心吗？这个、不不能以同情心。他是这样，就是说，我觉得这个东西没有跟同情心什么的没有关系，你知道吗、嗯？就是说，就是人生存的一个常态，其实是一个嗯，是是一个很模糊的一个过程，就是说，嗯、对你就活着呗，对你就活着呗，就是说你说清楚，其实说不清楚的。就比如说，现在所有的成功人士好像是这个一套一套的，好像这人活挺明白似的。嗯，其实那个东西是是命把它推到那个地方去的。当然，他有他自己的，呃，努力、人生价值或什么意义什么的，嗯、有他的规划什么的。但是你并不知道命运会把你在下一秒推向何处，你知道吗？嗯，就是只是你相相对的更加理智一些。嗯，那大部分人可能没有那么理智，比较情绪化什么什么的。嗯，就是。当你谈到同情，因为比如说我，我觉得人其实就是这么一个一个状态。然后当你说了同情的时候，他其实就已经带了一种我来关照你的这个啊这个态度了，你知道吗、啊？其实我对这个东西是有点介意的，嗯、就是就是就是我觉得，哎呀，这个其实咱们都这样。嗯，因为我觉得他其实有时候是在写自己郁结的东西，嗯，就是跟同情别人没有。你比如说我们看侯孝贤的电影。然后我们那过去都说侯孝贤电影有情怀，但是侯孝贤可能为一个情怀去拍电影吗？绝对不可能的、啊、侯孝贤在意的是什么？侯孝贤在意的是想把这个事说明白，比如童年往事，他就是想要把他那个、那个、那个童年那点郁结给说清楚嘛、嗯。那个里边最打动我的一场戏，就是他那个姐姐在那做家务，一边做家务一边在那叨叨那些事就是这么一个场景，你知道吗？就是、说、呃，我小时候，比如说我大姨。我大姨已经很大年纪，我大姨已经八十多岁了。现在就是因为我我们就是我那个我我姥姥姥爷这家这个这个我妈是最小的老九，嗯，然后我大姨最大的就是他们中间这个年龄差距挺大的
0: 。对你也有四十多了啊？
1: 滚！然后呢，我大姨呢，就我记得小时候我大姨去我们家呢，就是我们在一张大床睡觉就、呃。然后 呢， 我跟我哥睡一个床的时 候， 然后 呢， 我我大姨跟我妈睡一 床， 然后就在那聊 天， 隔得很近。然后 呢， 就他们俩就在那聊 天， 就我就在那躺着迷迷糊 糊， 就听他们讲了很多很多小时候农村的事情 啊， 你知道 吗？ 然后 呢， 就过去的时 候， 就是你在 那， 你那个时候你不知道你在想什 么， 但是那个那个他们讲的故事都会听进你耳朵里边去了。嗯， 然后呢。一进到你耳朵里边，它就产生了一个画面感，你知道吗？就那个时刻特别像电影，它很动，很动人的。那个小时候不懂，但是你长大之后回忆起来，比如说我那时候我大姨背着我，一边背着我，她一边在那絮叨，嗯，就我，我那个时候发现，就是说成年人总会有一个毛病，他就自己在那念叨。我妈也是，小时候我妈背着我说，她就自己在那念叨。我长大才知知，长大之后我才知道，其实他们在那个时期，就在我小那个时期，他们承受了很大的生活压力，嗯。然后那个社会结构没有一个渠道让你去排解这个这个忧虑，你知道吗？夫妻关系又不好，嗯、他就只能自己没人的时候自己念叨这个事儿，你知道吗？然后呢，我就趴在背上，他就很小的声音，但是我听得很清楚。然后呢，就这个东西，他就是构成一个你那个时候我就觉得哦，原来这个这个、好多成年人他都是这么这么排解他的他的心事儿的、嗯，你知道吗？另一种排解形式就是骂街。啊，他就是骂街，就是那种很粗暴、非常非常歇斯底
0: 里的骂街，就真的是骂街。啊骂街骂街
1: 啊、对，他就歇斯底里的就这么排解忧虑，就是说他没有一个更缓和的中间状态，你知道吗？比如做播客啊，对对对对,对，比如像你一样，他就他那个冲突总是很大，很都是很激烈那种冲突。对，然后然后呢，我又觉得你。就是那个侯孝贤，当时我看那个那个那个那个他那个姐姐在那儿那个说那个事儿的时候啊，我就觉得这个课特别动人，因为什么？因为就是他他知道怎么讲故事，嗯，他知道怎么讲这个他的家族史，是是在这么一个人，他姐姐在那儿自怨自艾的絮絮叨叨说自己的那个遗憾的时候，嗯，你知道了他这个家庭怎么回事嗯，啊，我觉得这个很东方，你知道吗？就西方人不会这样东方人才会这么讲心事儿，所以那个东西你会很动人。就是我知道我们看毕赣的电影，其实那个动容点你是没法跟侯浩贤比的。
0: 嗯
1: ，就是因为他用了一个很西方化的一个方式讲讲故事、嗯，只不过这种西方化它不是美国的，它可能更偏向于欧洲化嘛。啊，所以那个东西有时候你就路边野餐，它还有那个。嗯，有那个很很很什么，但是这个里边就你你感觉不到了，啊啊、嗯，对不对？就是它里边那个，就唯独就那几块儿，它会有一个很很让你觉得啊，很本土化那个那个情感的一个表达模式在那儿，对。然后他他他那种讲述方式也也也也也发生变化，我觉得可能是因为有一个，也就是我们不得不考虑他的年龄问题，就八九年的一个哥们儿，嗯，其实很接近九零后了，就是说。他跟我作为一个八零初的一个孩子，其实在，在在呃很多很多呃很多事情的认账，其实是有一定差别的，是有一个一个年代的一个差别的。就你知道，在进入两千年之后，这个就中国的这个社会是飞速发展的。但是在两千年的时候，我是多大呢？两千年的时候，我是十十十十七，差不多十七岁。嗯啊，都这么大，对啊。嗯、<笑>然后呢？你像他那时候可能才十十十十一二岁吧，好像是。
0: 嗯
1: 。然后就是你想，这个时候一个作为一个一个已经已经成为青年的人和一个还是少年的人，他其实对这个世界的发展，他的感受是不一样子的。
0: 嗯。
1: 就两千年已经开始进入互联网时代了，它不是互联网时代，是网络刚,刚开始有网络这个这个东西兴起。嗯。在我们那儿开始有那个网吧出现，两千年。啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后，就是他其实这个时候我们再去讲这个呃讲故事的时候，包括你的故事，就是你你那个题材和和方法其实都不一样了、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所以我说了，你看他在拍电影的时候，他其实没有那种顾虑，他就把所有东西都拿过来，然后就用就行了。嗯，对，然后只不过就是说他，他他有一个很核心的东西，就是说他出生在一个小地方，他那个小地方那个家乡。它就是曲折的这么一个街道，嗯，就是那个曲折的街道，你你就看着像有故事的地方，所以我觉得他的创作的冲动其实不是电影本身的东西，嗯，而是他生长的环境，那个那个那个家乡的那个人说话那个声音，嗯嗯，给他那个东西，但是你知道那个东西现在也在消失嘛，就都建起高楼大厦来了，就那种很原始的那种。那种东西其实是没有了。嗯，就我记得，就是咱们那年去岳阳的时候，很有意思。岳阳就是很多街道外边的楼很新，嗯，你一转到楼后边都是那种很旧的房子。嗯，然后有有一天咱们仨吃完饭，不是从那儿拐着回那个回酒店吗？嗯，然后它其实有那么有一个小区是有一个上坡、啊、下坡呀，哎有转啊什么的。嗯，然后还是那种老楼房，就是说它的储藏室在这是在楼的对面。有那种平房，一楼平房是厨房室的、嗯。我当时跟伊能佐去，我说，这个地方太特别，就是它是一个拍电影的地方啊。对，因为你看到那个那个那个街道的时候，你会觉得啊，一个人从这行走，它具有很强的美感。嗯，就这个美感是因为这个你你对这种生活的认知，你知道吗？啊、它来自于这个东西。嗯嗯就是你知道，就是说我们这儿的人，他走这条街道的时候，他可能会发生什么事情。
0: 对，这个是存在在路边野餐
1: 的啊,啊！对对对对，就是你你，所以说这个东西它它它是特别重要的一个一个原发点，嗯，对。然后再往后，其实你想成为一个艺术家的时候，你其实是在离这个东西变远啊，就是你不知道是好还是不好。但是艺术家总会想要做得更好嘛，所、就、以、是、你有一个阶段可能是很贴近生活的，然后总会腻了这个阶段，然后在下一个阶段总会希望、嗯。你讲一个更抽象化 的， 就更形而上的东 西， 嗯 啊， 只不过可能 是， 就这个东 西， 这部影片它有它的尴尬之 处， 就是说你总是觉 得， 我不是你有没有那种就是不上不下的感 觉？
0: 嗯， 反正它没有形而上到那 个，
1: 对， 没有形而上到那个 点，
0: 没有那个崇高感。
1: 对， 但是 呢， 当然
0: 这个艺术也不一定一定是崇高感 啊， 但至少就没有那种美感。
1: 就是对他，他就像我看那个《大象席地而坐》的时候，就我我不喜欢那个影片，嗯。但不表示胡波这个人没有才华啊。嗯，但是我觉得不喜欢影片是什么是是因为他那个东西讲的太太太像文艺青年说的话了。就我不是说贬低文艺青年，就是那个东西我觉得有点太，呃，像一个青年讲，像一个小年轻的去讲一个生活的困境，你知道吗？但是那个生活困境，你不到那个年龄阶段，你是讲不清楚的。就是你的逃亡感、嗯、就是你想逃亡离开这个地方，但你又走不开。你不到那个年龄，你是体会不到这种困境的缠绕的。所以说，那个那个电影我看完之后，我觉得，哎呦，就总觉得什么事他都想讲，但是什么时候他都讲不到那个点。他很努力的讲，可能只讲了三分。嗯。可惜他就自杀了。嗯。就是如果说他可能要。继续活下来，一直拍拍，他有可能有一天会拍的很好，但是他很可惜，就他还没有讲好的时候，他就已经已经自杀了、嗯，呃，对，就是这个这个，我觉得是这样一个问题，可能毕赣也是存在一个，呃，一个这样的问题吧，就是说他想很想讲好，但是可能是，确实是，对，<笑>对。
0: 反正反正，刚才你鄙视了一下同情心这回事啊，然后那个也也说了一下，就是你认为小心眼子也对，你你也对，有人很记仇。然后你你也说了一下这个毕赣，他你认为毕赣的创作出发是是很其实很具象的，甚至很生活的某一种某一种打动他的东西啊。然后呃，当然我我也不认为伟大的作品是出于同情心啊，我只是说这个片子、呃、嗯嗯嗯呃。嗯他没有没有在最基本的情感共鸣上，嗯，跟观众达成这个默契、嗯。但是路边野餐是有的、嗯，只不过路边野餐那个也不是用同情心可以概括得了，嗯、只不过它它是存在同情心而已、嗯。然后这个片子就是《地球夜晚》这个片子呢，确实就是有，不只是有不上不下的感觉，嗯，就是它缺根，嗯啊，那根在哪儿我？我我是找不到，嗯啊，但是路边野餐我们能够看得出它的根是什么，嗯，那它的处处基本上。呃，每一个段落你都能看看到，哦，它的根可能是这个，它的根可能是这个，你可能不一定能够明确的指出来，但是你能够感觉到，比如说，我觉得他他那个长镜头起起的那段，他的根哪怕就是背凯里的天气预报，就就在那背，我觉得那就是根，啊嗯
1: 啊、嗯嗯，明白
0: ，但是根并不一定是他的诗作，
1: 嗯
0: ，但但是在呃地球呢，它看似更抽象、更暧昧、更模糊，嗯、它可以发生在任何一个地方。嗯啊，但是这里面我们也不能说它离生活太远，但是我觉得它是
1: 我知道，就是说你、啊、你比如说之前的时候，你会觉得那个东西它捆得特别结实
0: ，对，是吧？扎实
1: 啊,啊对，然后你到了这个时候、嗯，它突然发现那个东西很松散嘛，就不是很实在。啊、对、啊、我理解这个这个意思，就是泡芙啊，它是捧起来的啊,啊
0: ,啊，就这种甜品敷弄、啊、着，对对敷弄着，<笑>对这种甜品吃起来没有什么意思啊，不如巧克力实打实，对吧？
1: 巧克力忒忒太太,太甜了，后天后天
0: 。啊，对，反正甭管是怎么，那不如这个我们北京谈耳朵，实打实的啊。好吧，那么关于这个《地球最后的夜晚》呢，就我们就聊一聊我们认为这个影片的，我们理解的创作层面上的
1: 东西。其实是什么？其实我觉得就是我们等于是闲谈了一下，对,对,对，就是借助了这个地球夜晚这么一个话题，对
0: 对对，也没
1: 聊出个一二三就凑
0: 一期节目，你就凑我听吧啊！对，好，那么感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们期待之后的这个西兰专题，好吧？好，那么咱们下期再见
1: ，嗯，拜拜。